0: groundbreaking. Hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. el episodio de hoy vamos a inaugurar una nueva sección en este podcast, que es la sección de disisas. Sí, sí, me voy a poner a hablar de disisas. Me harté dije ya fue, lo voy a hacer. Eh, la verdad es que es que This Is Us es es mi serie favorita de, del momento, o sea, de las que está al aire, es mi favorita. Eh, la amo con todo mi corazón, no me canso de recomendarla. Literal, a cada persona que conozco le digo: Mira, y si sabes, por favor, mira, y si sabes. Vas a llorar en todos los capítulos, pero no importa, mirala, es necesaria. Eh, Ahora que volvió con la quinta temporada, dije, ya fue, voy a lanzar episodios semanales hablando, como medio charlando sobre el capítulo, porque personalmente a mí me encanta, cada vez que termino de ver el capítulo una, un capítulo de una serie, me encanta ir a internet a ver lo que está diciendo la gente, como que se genera una conversación que no es como lo mismo que una película, ¿se entiende? O sea... The series culture is different. Entonces nada dije ya fue lo voy a hacer me parece divertido comentarla hablar de chips, eh, hablar de lo que me gusta qué está pasando de lo que no me gusta de lo que me da bronca de lo que me hace llorar o sea todo y, y bueno nada espero que les guste eh, la idea es lanzar episodios como una semana después de que salió el capítulo para darle tiempo a la gente que que nada que no no tiene Fox Premium o que no sé tipo tuvo otras cosas para hacer y que no lo puedo ver rápido, así que nada, la idea es hacerlo, o sea, lanzar el episodio del, mart el episodio del martes, el e e capítulo que salió la semana pasada, o sea, se entiende chicos, se entiende lo que estoy diciendo, si no se entiende, perdón. Eh, así que nada, no me gustan las introducciones largas y siempre las hago, los dejo con el episodio, disfrútenlo Volvieron los Pearsons, volvió la familia más linda del universo, la familia más complicada, la familia que más nos hace llorar en este mundo... Nos adelantaron la fecha de estreno, nos dijeron que iban a estrenar en noviembre, de la nada estrenaron el 27 de octubre, no solamente eso, nos tiraron dos episodios de una, o sea, no te alcanza con llorar una hora, vas a llorar dos horas, vas a terminar el piso de sangrada del llanto, o sea, y te vamos a terminar el eh, los dos capítulos con un cliffhanger digno de Game of Thrones, así así nomás te lo digo, o sea, porque Sass es Game of Thrones versión familiar, eh, tremendo, a ver, yo no sé cómo empezar hablando de estos, de estos dos episodios. Creo que lo primero que, que hay que mencionar es, es algo que ya nos habían avisado los guionistas de Easy antes antes de que saliese la, la quinta temporada y es que no iban a obviar todo lo que había pasado en el 2020, o sea estamos en un año rarísimo en donde el mundo se volvió loco, en donde pasaron un montón de cosas sociales y, y, y sanitarias, o sea estamos nos agarró una pandemia, hubo un montón de, revuelas, de revueltos sociales, sobre todo en Estados Unidos eh, con todo lo de Black Lives Matter, qué sé yo y y nada, cosas que nos afectaron a todos como individuos y como sociedad. Y DC Sass es una serie que en sí trata la vida. O sea, DC Sass es una serie sobre la vida. Es, trata, es, ocurre en nuestra realidad. Eh, cuenta el pasado, el presente y el futuro y es imposible que no traten estos temas algo que nos interpeló tanto como, como, como sociedad entonces eh, ya nos habían avisado que lo iba, los iban a tratar y la verdad es que me parece que lo hicieron de una manera alucinante es como que metieron todo el 2020 eh, en estos dos capítulos hasta hablaron de los memes de las tortas mencionaron lo de Tom Hanks eh, el tema de la pandemia está ahí, está bien tratado eh, cómo les afecta y sobre todo el tema que, que, que tocaron, que para mí es muy importante, es el tema de George Floyd y de The Black Lives Matter. Eh, capaz que nosotros, como estamos, no sé, por lo menos yo que vivo en Argentina, es un tema que, o sea, sí llegó y sí se habló y todo, pero no, tiene la, 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 no tuvo la magnitud que, que tuvo en Estados Unidos por obvias razones. Eh, allá el tema del racismo es un tema que... Se habla muchísimo, es un tema muy importante eh, y es un problema que, que sigue existiendo y, y que un montón de gente no, no se da cuenta, lamentablemente. DC eh, una es una serie que tiene un personaje como Randall. Randall, es imposible que no, que no le traspase esto, que no le toque de, de en una manera personal. No solamente porque él es negro y porque toda su familia, o sea, Beth y sus hijas son negras. Eh, sino porque él fue criado en una familia blanca y todos sabemos todos los problemas que tiene Rand que tuvo Randall a lo largo de su vida al no ser o sea al no al no haber sido criado por una familia negra hay un montón de cosas que él tuvo que averiguar solo que él tuvo que aprender solo porque obviamente como lo dice en el capítulo hay cosas que en su familia no hablaban porque simplemente no los interpelaban o no sabían cómo tratarlas o nada o sea por el simple hecho de que al ser blanco uno no tiene no sufre eh, el racismo que va a su sufrir una persona negra. Y es muy típico de las personas no tratar los temas si, uno, si a uno no, no lo afectan, básicamente. Entonces, eh, esto es lo que le pasó a Randall a lo largo de su vida y en este episodio como que lo tratan un montón y me parece súper interesante. Y yo creo que acá estamos viendo un quiebre de Randall. Eh, yo ya creo que Randall no se banca más nada, que está creciendo un montón como personaje eh, desde que empezó la serie sabemos que Randall es, es, es el sostén de la familia, es el que siempre está, o sea, está en este capítulo o sea, lo llaman y él, y él va a la cabaña, pero es el que, el que siempre está, el que siempre pone a los otros primero, eh, el que se banca todas, y yo creo que acá hay un quiebre y dice, ya está, tipo, todo lo de George Floyd, lo de Black Lives Matter, le pega mucho a él en un nivel personal su charla con Malik, cuando Malik le cuenta que, que, que nada, que él cuando, cuando pasan estas cosas eh, de la violencia policial, del racismo, él y su papá van a caminar, como van a tener una, una, una caminata para pensar, para, para reflexionar, para, no sé, para tener esa ese duelo de alguna forma, para lidiar con ese duelo. Eh, y ahí Randall empieza a pensar y, y dice: Yo no tenía eso cuando era chico. Yo tuve que, que ver todas estas cosas en la tele solo, en mi casa no se trataba, no se hablaba de esto porque me criaron blancos, básicamente. Y por primera vez Randall lo dice: Ir was a lot. O sea, era demasiado. Era demasiado para un nene tipo lidiar con eso solo, que no se hablen estas cosas. Y, y nada, y vemos, o sea, a mí me, me parece fantástico cómo en, todo, en este, todo este capítulo se trata el tema del racismo y todo, todo eso, sobre todo cuando Randall Bailey le habla a, a Kate sobre el tema, porque Kate es como. Kate representa eh, algo que vimos muchísimo en este, en este momento de, de lo de Black Lives Matter, sobre todo, o sea, en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, gente blanca queriendo hacer algo. Por, esto, por el tema, como diciendo, oye, yo, yo sé que esto está mal, pero como, ¿qué hago? ¿Entendés? Voy a las protestas y qué sé yo, y, y quiero estar ahí para vos. Y es como, esto es un problema que no, no surgió ahora, ¿no? no pasa ahora, ¿entendés? Viene desde siempre esto. Es como que Kate representa todo ese sector de la sociedad que me incluyo, blanco, que nunca tuvo que lidiar con el racismo, y se da cuenta, y como que se dio cuenta de, de que, que esto es un problema ahora, o, o no sé. Eh, no sé si se da cuenta que es un problema ahora, pero es como que tiene una posición de decir ay, quiero hacer algo, quiero estar ahí para vos. No vas, nunca vas a entender lo que yo estoy viviendo porque sos blanca y porque nunca trataste este tema. O sea, yo lo tuve que vivir solo esto, ¿entendés? Eh, es algo que ustedes estuvieron totalmente ajenos porque, nada, o sea, quieras o no, hay una gran diferencia entre nosotros dos. Y y Randall es como que dice yo ya no puedo, yo ya no puedo ponerlos, yo ya no puedo como decirles que está todo bien ¿entendés? porque eso sería ponerlos a ustedes antes que, antes que a mí y yo viví haciendo eso toda mi vida y ahora no lo quiero hacer más, o sea no, no lo quiero hacer más y la verdad es que me por eso digo que para mí hay un quiebre en, en, la, en la historia de Randall en el arco de Randall este, este capítulo en realidad está está centrado en Randall Tipo, los, do los dos capítulos, creo que tipo el foco es Randall, no es ni Kevin, ni Madison, ni, ni hasta Rebeca, que, que por fin vemos todo el episodio de que se había perdido y qué sé yo. Eh, lo pudimos ver en este, en este capítulo y no fue el foco para nada ella. El foco cada vez está en Randall, en su personaje, en su crisis de identidad, en todo sentido. Eh, también el hecho de que él pues a mí me encantó el momento en el cual él llama a la terapeuta y le dice, no no me siento cómodo hablando de temas con, de algunos temas con vos porque sos blanca básicamente, y, y nada y es el momento donde él decide buscarse a una terapeuta negra un terapeuta un, un terapeuta o una terapeuta negra, o negro porque lo necesita o sea, necesita hablar con una persona de su misma raza, porque hay temas que no puede tratar con una persona blanca y está perfecto eh, y yo creo que esto es, es un recontra repaso para Randall eh, me encanta, me parece que que nada, últimamente a mí Randall como que me estaba medio sacando de quicio, que en realidad siempre me pasa con Sass. es como que hay momentos en los que uno te saca de quicio más que otro but it's like life, o sea, son las personas en sí, una persona no te puede caer bien 100% todo el tiempo, y ahora es como que yo estoy viendo por parte de Randall algo como muy Nada, que finalmente está como transitando esto de, de, de cambiar, de finalmente ponerse a sí mismo primero, de no ser un pelotón, se lo está tomando en serio, está yendo a terapia, tomó la decisión de cambiarse con un terapeuta negro, es como, sí, bien, Randall. Eh, o sea, tú, todo, su epi, todo el episodio es sobre su crisis de identidad, es el cumpleaños de, de los Big Three. Eh, Randall básicamente dice que él ni sabe bien si este es su cumpleaños es como que está transitando todos esto, estos pensamientos de yo no sé casi nada del día en que nací yo no sé si nací el día que me dijeron que nací yo no sé nada en realidad y es como que nada y Beth al final, que chicos, por favor hablemos del discurso de Beth no, 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 yo te juro que Beth carries the entire show on her back o sea, es la perso es es el mejor personaje, es el mejor personaje después de Kevin, la amamos a Beth o sea, yo quiero ser Beth el discurso que le da a, a Randall es, es hermoso, es hermoso. Yo creo que todos nos tomamos un poco ese discurso personal. O sea, yo lo escuché y dije, ay, ves me lo estás diciendo a mí, me lo estás diciendo a mí. Como que le dice, o sea, como que siento que nos lo dijo a todos nosotros como sociedad. O sea, siento que, que nada, Randall le dice, yo o sea, estoy bien como no tranquila, no me va a agarrar un ataque de ansiedad no me va a agarrar nada, un ataque de pánico ni nada por el estilo, simplemente estoy muy triste, y o, a ver ¿acaso no estamos todos tristes? o sea, creo que eso describe todo, el, todo este año, para un montón de nosotros es como, para la mayoría de nosotros estamos tristes, tristes por todo lo que está pasando en el mundo eh, porque no podemos hacer nada al respecto porque, el, nada, es como el, se está yendo toda la mierda y, y Randall le dice estoy muy triste y Beth le dice algo hermoso, le da el discurso de que. nada, obviamente que, de que todo pasa, que esto ya esto es una etapa, que, que, vamos, que seguimos luchando, que nosotros luchamos y, y, y que todo, todo va a pasar. Y, y le, dije, le dice esto: que él nació de dos tragedias. Él nació de dos tragedias, y que de esa tragedia eh, surgió algo hermoso, que fue no solamente su familia, con los tipo con Jack y Rebeca y sus hermanos, sino también con Beth y sus hijas eh, es como que todo, toda la tragedia que a él lo trajo al mundo se convirtió en algo hermoso y, y nada, y le hace speech y es como no, 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 yo en el piso llorando así se los digo, no, no se puede, Beth Pearson sos, sos como mi, sos todo sos todo en esta vida eh, y bueno ahí empezamos a hablar de, de de las dos tragedias que formaron la vida de Randall esto es DC claramente los episodios van salteándose de pasado, futuro, se va intercalando el pasado, el futuro, el presente. Eh, y yo creo que lo hace de una manera ejemplar, porque amo que DC Sass no te tenga que poner las fechas para entender en qué, en qué, momen, en qué lugar de la línea del tiempo estás. Eh, es hermoso, porque te das cuenta por la personificación de los, de los personajes, eh, la caracterización, digo. Eh, todo, la, el, la paleta de colores, el vestuario, la música, todo te indica Ok, esto es en el pasado, pero esto no es tan en el pasado Vos lo entendés, es, es, fantástico, es fantástico el trabajo de, de, de diseño de producción que tiene en ese sentido dices Es increíble Y bueno, en este episodio tratamos el tema del nacimiento de Randall Qué onda el nacimiento de Randall Otra vez volvemos a ver, Vamos a para, para, para aclarar algo otra, ¿era necesario de vuelta volver al nacimiento de los, de los Big Three? Y qué sé yo, y la, el fallecimiento del bebé de Kyle y toda esa cosa. O sea, todo bien. Pero ¿cuántas veces voy a tener que ver a Rebeca y a Jack perdiendo un hijo? Chicos, es como, es demasiado. Por favor, basta. Porque lloro todo el tiempo, ¿entendés? Lloro es, es un momento muy trágico. Pero bueno, en este episodio te lo vuelven a mostrar. Cuando pierden el hijo. Pero en este caso, como que se enfocan más en Jack y te cuentan todo como cómo fue el nacimiento de Randall y cómo fue la muerte entre muchas comillas de la mamá de, de Randall. Spoiler alert. O sea, nos enteramos que básicamente la mamá, o sea, Laurel, que es la mamá de Randall y William, estaban contentos, querían tener a Randall, querían formar una familia, ella iba a aplicar para un nuevo trabajo. Eso, bueno, después no resultó, pero ella estaba contenta, quería ser madre, quería darle amor a su hijo, quería formar una familia con William. Estaban bien. El tema es que, nada, medio que se complicó todo, no consiguió el trabajo, tuvo que dar a luz en su departamento. De todo el dolor, el dolor que sentía, le pidió a William que le vaya a comprar algo para el dolor. Y, y bueno, finalmente ella sufre una sobredosis, eh, pensamos que se muere, o sea, literalmente vienen los paramédicos, los paramédicos la dan por muerta, William se escapa con el bebé antes de que los paramédicos digan que se murió se escapa va y ahí pasa todo lo que ya sabemos la lo dejan en el, en el... Va al. ¡Ay! No me sale el coso, el coso de bomberos, chicos. No me sale. No me sale el lugar de los bomberos. Bueno, no sé. Lo, lo, pasa el lugar de los bomberos. Después lo llevan al hospital. Bueno, todo lo que ya sabemos de memoria. Y en la otra parte está Jack Pearson rezando que todo salga bien con el nacimiento de los bebés. Eh, le pide. O sea, en este, en este episodio, como ya dije, volvemos a ver toda la pérdida del bebé de, de Jack y Rebeca, del tercer bebé. Pero en, nos concentramos más que nada en Jack. Por Dios, Miloventimilia, eh, yo eh, no sé si se entiende que yo estoy enamorada de ese señor, tipo necesito que nos casemos eh, y, que estemos en, y que nos enamoremos, porque realmente es, es, es una cosa de locos. Eh, lo amo desde Gilmore Girls y, y nada y acá en si sabes como ya que es como demasiado y bueno en este episodio lo seguimos a él más de cerca en ese, en ese momento eh, de la pérdida del bebé lo vemos en la capilla hay un cruce entre William y Jack en la capilla y yo agradezco que no los hayan hecho hablar. Primero, porque me hubiese muerto. O sea, ya, ya ahí me tenían realmente en el piso desmayada. Y segundo, porque ya me pareció un montón. Me pareció un montón. O sea, hasta para Dizzy, Sabas Me parece demasiado, demasiada casualidad. Demasi no, no, mejor que no lo hicieron. Eh, pero bueno, lo vemos a Jack rezando, lo vemos a Jack lidiar con este tema de que a de que él le tocaron todas cosas de mierda en la vida, le tocaron de todo, le, le pegó la, la, vida le pegó con toda, y que él aún, o sea, a pesar de todo, trató, siempre, siempre trató de ser un mejor hombre, un buen padre, un buen esposo, o sea, con todos los problemas y las, y, y, y las. los defectos que sabemos que tiene Jack y todo. Es como que vemos esa parte de él en donde él dice, tipo todo lo que me pasó, o sea, yo por favor tipo yo hice todo bien, yo estoy tratando de hacer todo bien a pesar de que vos, de que la vida me dio todo mal, por favor te pido que no me saques a Rebeca, o sea, él, lo vemos a él no rezar por sus hijos, para que estén bien sus hijos, sino para que esté bien Rebeca, que por favor no se lleve a Rebeca o sea, rezándole a Dios, no pidiéndole a Dios que por favor no se lleve a Rebeca y por díganme si no lloraron cuando el chabón dijo llévame a mí, pero a ella no, yo ahí dije la concha de la lora, ¿para qué hablas? ¿para qué hablas? no hables la concha de la lora y bueno, nada. Lo vemos también, tengo una conversación con el padre, la conversación telefónica me pareció. Me pareció súper hermosa. Tipo, yo amo la. yo quiero más sobre la relación entre Jackie y el papá. Me parece una relación súper interesante y, y nada. O sea, es como que lo vemos ahí en un momento súper. como. Es, nada. Le dice, le dice, quiero ser un buen hombre y el papá le dice tipo yo también yo rezaba por eso y bueno me encantó me encantó la, la conversación telefónica entre el papá y él me, me pareció hermosa me pareció como que vino lo 20, y y lo, ay, no, me, no sé cómo se llama el actor del papá de jack pero eh, me parece que nada fue una muy re, re buena actuación eh, y me encanta cuando los actores actúan también tipo hacen una buena interpretación cuando están hablando por teléfono eso I just think that's good acting, you know, pero bueno, nada, no, me, me gustó que le hayan puesto el foco ahí, igualmente repito, siento que vivimos demasiado esta parte de los limones y esa cosa o sea, amo, amo, ¿entendés? Amo, no, no me estoy quejando, pero, oh, oh, capaz un poquito sí, pero, nada, me, me, me gustó, me gustó, pero siento que ya está, quiero, basta, pero bueno. Pasamos al final del capítulo, al cliffhanger digno de Game of Thrones, de la nada nos damos cuenta que la mamá de Randall creemos que está viva, o sea, literalmente el capítulo termina con la mamá de Randall respirando, o sea, despertándose, yo, yo no o sea, yo dije no, literalmente me, ca me, no, me caí, grité, grité, tipo, yo no lo podía creer, no sé qué onda, tipo, qué va a pasar, eh nosotros o sea, sabemos que esto es Sass, que literalmente cualquier cosa puede pasar que de la nada ahora, tipo la mamá de Randall puede estar capaz que se murió más adelante capaz que de la nada aparece sabemos que decisas ama 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 de la nada eh, agarrar un, un un pariente así como lejano que pensamos que no existía como el Uncle Nicky que de la nada tipo aparece y se pone con Kevin capaz que nada pasa lo mismo con con la mamá de Randall siento que Randall en este momento lo recontra re necesitaría además de todo lo que está pasando con Rebeca o sea me parece, me parece algo muy muy lindo de analizar y, y muy bueno de, de explorar porque encima nada es como she needs it we, you know Randall needs it so, so we are o sea estoy, estoy emocionada estoy, estoy como ¿Qué va a pasar, entendés? Tipo, cómo Randall se va a enterar encima que su mamá está viva. Tipo. Como que no hay forma. Como, ¿Acaso hay forma de que Randall se entere que su mamá está viva? Porque, o sea, nadie. Tipo, William no sabe. William no, nunca se enteró que ella estaba viva al final, Laurel. Y tipo, Laurel nunca trató de contactarse con William. Cuando tipo. O sea, no entiendo. eso, eso ay, Me lo acabo de poner a pensar. Eso no lo había pensado. O sea, si la mía estaba viva. La de la nada sobrevivió. Esa overdose. ¿No se trató de contactar, de contactar con William después? Tipo, che, mira, estoy viva. ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde está el bebé? Tipo, William, mmm, lo di en adopción. Tipo, no no entiendo. ¿Lo dejé? No, es como esas cosas. Esas, eso, eso tipo me... Apa, no sé. Apa, para analizar. Para analizar, chicos. O capaz que no, no, le, no le siguió el rastro a William. Hay muchas cosas. Muchas cosas para... para unas, muchas preguntas sobre este tema. Eh, nada. Pero me gustó, me pareció interesante, me pareció muy this is Us. O sea, this is, lo que dije, chicos, DCSAS es Game of Thrones, pero versión familiar. Tiene tipo cliffhangers dignos de God, ¿ok? Así nomás te lo digo. Y bueno, después otros temas del episodio que, que, que nada, que, que vamos a comentar. Eh, obviamente lo de Rebeca, que ya nos habían adelantado esto de que se había perdido, pero al final no fue tan así porque fue una reacción entre el medicamento y... Y el, anti, el antialérgico, no, el antialérgico, no, el antiestamínico que, que, que tomó por, por el Poison Ivy y toda esta cosa. O sea, fue una reacción en realidad. O sea, Rebeca como que se cree que está mejorando, pero todos sabemos cómo en el futuro va a estar hecho un vegetal y vamos a morirnos todos. Y, y yo creo que todo esto que pasó con Rebeca, este, este susto, fue un... Flash forward medio encubierto de lo que va a ser, eh, de lo que nada, de lo que van a tener que vivir los Pearsons eh, cuando Rebeca realmente empieza a empeorar. No solamente los Pearsons, sino Miguel. Me, ya me cansé de pedirle a, a la gente, a los escritores de DC SAS, que por favor me den la historia de Miguel y Rebeca. No puedo creer que todavía no nos mostraron el momento en el cual Miguel y Rebeca empiezan a salir. Tipo, yo realmente necesito eso. Necesito que, que me vendan esa pareja. Yo lo amo a Miguel igual, ¿eh? Me parece súper gracioso. Yo no entiendo el hate contra Miguel. Lo amo, tipo... We just, we just love Miguel, tipo... Es un capo, es un capo y encima es re gracioso. La recuida Rebeca. Eh, recontra respeta a Jack, a la memoria de Jack. Lo amamos, lo amamos, lo amamos, lo amamos. Eh, pero nada, quiero saber esa historia. Quiero saber esa historia porque me interesa muchísimo. Eh, y nada, el tema de Rebeca, como que no... Como dije, no, no estuvo el foco ahí... Eh pero yo sé que va a ser una storyline que a mí me va a hacer sufrir un montón. Uno de los momentos que más lloré en este, en este episodio, me acabo de acordar, chicos, el momento en el cual Rebeca le dice a Miguel que lo que le dan más miedo es olvidarse de las pequeñas cosas, tipo, como de los sábados en familia que pasaban, y, y te pone los flashbacks, los flashbacks de la infancia con Jack, no, me voy a morir, tipo, me voy a morir, yo sé, yo sé que esta serie de Logite me va a poner, tipo, un momento en el cual Rebeca no se sé, va a empezar a alucinar con Jack, es obvio, es obvio que me van a hacer cosas así, Sí, tipo, va a haber un montón de momentos tipo Rebeca y Jack con Rebeca tipo volviéndose como eh, empeorando cada vez más y ella olvidándose de cosas de Jack y capaz que esta serie de mierda tipo te dice que ella solamente se acuerda de una cosita especial de Jack no sé, ¿entienden a lo que voy? Tipo, es, es obvio, es obvio, yo ya yo sé cómo funciona esto para matarme y para destruirme, para dejarme en la cama una semana, no, no, es terrible eh, nada, después el otro tema eh, es Kevin y Madison, hablemos un poco de Kevin y Madison. ¿Qué onda? ¿Qué onda Kevin y Madison? Chicos, yo shipeo Kevin y Sophie. Vamos a aclarar esto. Mi jeep de DC Sass es Kevin y Sophie. Los amo desde siempre. Yo amo los, la parejita de, de chiquitos que después crecen y siguen enamorados. Amo a Kevin y Sophie. Eh, al final de la cuarta temporada nos, fue maldad pura para mí lo que nos hicieron. Como que, me, como que medio que tipo, nos mostraron como que podía pasar algo de Kevin y Sophie en el futuro. Tipo, ya estaban ahí, medio, bueno, ya como que está con otro, pero no importa. Tipo, como que. ¿se sigue, ¿se sigue queriendo Kevin y Sophie, nos medio que nos mostraron eso y de la nada, tipo, Kevin embaraza a Madison, no, y yo, yo al final dije, no way, o sea, yo a Madison la amo, me parece una capa, Madison me parece muy graciosa, tipo, todo bien con Madison, pero decía, ¿cómo me la vas a poner con Kevin? No es un ship, no es un ship, y ahora medio que sí es un ship, o sea, como que con Madison hicieron algo que hacen muchas series que es como que te presentan un personaje tonto de alguna manera. O sea, que, hay, que Madison igual tiene un montón de problemas alimenticios que para mí la serie tiene que tratar eh, y todo, pero dentro de todo es como que es, la presentaron como un personaje medio tonto, como, no quiero ser hueca, pero sí, es como como que personaje medio tonto. La presentaron así y ahora, con todo esto del embarazo, es como que la hicieron medio que madurar, eh, y es algo que as, tratan en un montón de películas y en un montón de series, eh, que bueno, mm, sí, pero no sé. Y tipo, hay algo que no entiendo. O sea, ahora Kevin está con Madison. O sea, como que cu hicieron cuarentena juntos. Ella claramente está embarazada, pero no sabía que eso significaba que listo. Tipo, tenía que estar con Kevin. El tema con Kevin es que, a ver. Ya la serie te lo recontra, redice. Kevin tiene un gran complejo, con que en realidad es un complejo que tienen todos, pero sobre todo lo tienen Kevin y Randall, que son como los hombres de la casa, ellos sienten que tienen que ser iguales a, igual a Jack, tipo, tienen que ser, tienen que llegar a ser el hombre que era Jack el papá perfecto, el esposo perfecto, todo así, como que ellos lo tenían como un héroe, y por él tienen que llegar a ser eso, tipo Randall, medio que lo logró, tiene a su familia, tipo su esposa, sus hijas, todo, y es como medio tipo lo que logró. Y Kevin, tipo no tenía nada, Kevin no tenía esposa, no tenía hijos, y como que él quería eso, por eso cortó con Zoe, ¿no? Y tiene este complejo de, de que nada, para mí, tipo lo que le está pasando a Kevin es. Nada, tipo dejó embarazada a Madison, él quiere hijos, y dijo, no, no puedo no casarme con ella, tengo que tener como mi familia. Eh, y eso para mí es lo que le está pasando a Kevin, que por un lado digo. Like, good for him. O sea, yo quiero que Kevin sea a papá y tenga todo, pero tengo miedo que se esté metiendo... Me parece que son mis amigos, chicos. Tengo miedo que se esté metiendo... No, o sea, entienden lo, lo mal que estoy. Pero tengo como que me da cosa que se, se, se esté metiendo en esto con Madison solamente para no defraudar a Jack de alguna manera o no poder seguir el, el, el plan de tener una familia bien perfecta, lo que sea. Porque, ¿qué onda Sophie? O sea, Medio que lo shipié igual a Kevin y a Madison, ¿eh? Lo shipié un poco porque me, me, me causa gracia que son como medio parecidos y son hasta parecidos a mí. Entonces como que ahí me parecen graciosos y no me parecen un mal ship. Me parece medio raro porque encima Kevin estaba enamorado de Sophie y ¿qué onda Sophie? O sea, me dio cosa que, no sé, ¿Sophie sabe? ¿Sophie sabe que Kevin dejó embarazada a Madison? No entiendo. ¿Kevin lo habrá posteado en las redes sociales y Sophie lo habrá visto? Tipo, me gustaría que traten ese tema, ¿no? O sea, ¿qué onda? Kevin diciéndoles o, diciéndoselo a Sophie O no sé, tipo Sophie enterándose Like, I need it O sea, mi, mi ship es Sophie Kevin Chicos, necesito ver qué pasa ahí Necesito ver cómo se lo toma O sea, está bien que Sophie estaba comprometida con ese chabón Pero no importa, chicos Este es más, este tema es Yo necesito respuestas Necesito respuestas Pero bueno, todo bien con Kevin so, ¿Qué sé yo? Vamos a ver cómo sigue lo de Kevin y Madison Los hijos, eh, los gemelos qué onda, eh, y nada, después Katie y Toby, la verdad que bien por ellos, que, que por dos capítulos no sufrieron, creo que estos son las primeras, los primeros capítulos que no los veo pelear o sufrir por algo a Katie y a Toby, eh, están bastante bien, después de una cuarta temporada bastante heavy, ellos dos que peleaban, que dijimos se divorcian, igual ya sabemos que las cosas en el futuro no están bien con Katie y Toby. Ya sabemos que ahí va a pasar algo. Para mí es imposible que Katie y que Toby no se divorcien. Son una de esas parejas que es como que van a tratar muchas veces de, de arreglar las cosas, pero no van a poder porque al fin y al cabo tipo, hay muchos problemas que, no, sin resolver, o sea, que ocultan de alguna manera, que tipo meten abajo de, del sillón. Eh, pero no sé, bien por ellos que la pasaron bien por lo menos un capítulo, no, no lo vimos sufrir por dos capítulos bien eh, igual, ¿dónde estaba el baby Jack? ¿dónde estaba el bebé? ¿dónde estaba Jack bebé? no sabemos ¿no apareció en todo el capítulo? yo no sé, ¿viste? yo no sé, no, no apareció yo dije en un momento, che ¿dónde está el bebé Jack? pero bueno no sé, ni idea eh, la verdad es que que, que nada, la, o sea me, me gustó mucho, me gustó mucho estos, eh, los dos primeros capítulos, me gustaron, me pareció que fue un re buen comienzo de temporada, o sea, tipo, te la mandaron al el ángulo con lo de la mamá de, Ra de Randall, fue como wow, tremendo, eh, me interesaría saber si Rebeca también sabía eso, me parece, igual sería un montón que Rebeca también sabía lo de la mamá de Randall y no se lo contaba, tipo, <ríe> olvídate, Rebeca, basta, por favor, basta, Rebeca, dame un segundo de paz, eh, no creo igual. Pero. Nada, me gustó. Me pareció interesante. Me hizo llorar. O sea, todo lo que ya sabemos que hace DC eh, Siento que se viene una temporada bastante cargada. Eh, ay, también por lo, por lo. Yo, ¿cómo lo hablé? Lo de Kevin y Randall. Chicos, por favor, lo de Kevin y Randall. La pelea. O sea, ¿cómo terminó la cuarta temporada? Con esa pelea que nos desgarró a todos. Nos desgarró. Yo, yo me morí con esa pelea. Me morí. Y en este capítulo, tipo. Ay, no, no, no. no. Me dio tanta. Me dio tanta bronca. Cuando. Lo de los mensajes de texto que le iba a mandar algo mejor. Y, y es. no, no, son los dos unos orgullosos. Y después cuando hablan en persona y es tipo, por favor, hablen del tema, pueden hablar de la pelea, porque no es que ellos, o sea, no es que en persona ellos se putean o se pelean o están peleados, están distanciados, que es peor. Tipo, como que Kevin, Kevin medio que trata, Kevin como que trata de, de que, mm, buena onda, tipo, mm, quiero volver a estar bien con vos. O sea, no se lo dice, pero medio que... Y, tipo trata, ustedes saben a lo que me refiero como es Kevin, tipo su personalidad pero Randall está en otra chicos, es lo que les digo, Randall cambió acá hay un quiebre del Randall de antes y el Randall de ahora Randall no se banca más nada, Randall dijo basta, chau, ya está, me cansé de ser el que siempre los pone a todos primeros, o sea... Se viene, un Rand se viene una temporada muy heavy en, en Randall para mí, tipo en la crisis de identidad de él, eh, su nacimiento, quién es en la familia, eh, él tipo asumiendo su, 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 su lugar eh, y su identidad como, como hombre negro y lo que significa, y lo que significó cuando era chico, para mí se viene un montón de eso y eso claramente va a afectar no solamente su relación con Kevin, que ya está completamente... Quebrada por esa pelea de la cuarta temporada Sino con su relación con Kate Y lo vimos ahora eh, Y bueno, no sé si por Rebeca, Porque está mal y qué sé yo Pero no sé, se viene una temporada bastante Yo siento que nos van a hacer muy... sufrir Sufrir, pero sufrir mal, eh yo sé... Vamos a sufrir, terrible eh, Y ya lo sé Pero bueno, qué sé yo Estoy emocionada Estoy emocionada por llorar, básicamente Bueno, y eso fue todo por hoy en el episodio especial This is Us. Van a salir, como dije, semanalmente estos episodios. Eh, nada, si no te viste la serie, igual si llegaste hasta acá y no te viste la serie, te amo, básicamente. O sea, te amo. Eh, pero... Pero bueno, si te ves la serie y sos fan como yo, espero que te haya gustado. A mí, repito, me encanta hablar de los episodios cada vez que termino, de ver alguno. Es como, es algo que me encanta hacer con todas las series. Y lo haría con todas las series que veo, literal. Hasta lo haría con Riverdale. Pero me parece un montón, así que nada, primero vamos a empezar con DCSA, si les gusta este formato de hablar de series y de capítulos y, de, y como así, de hacer un recap y, y comentar o lo que sea, díganmelo, eh, lo puedo hacer con, no sé, con más series, tipo veo un montón de series que están al aire, eh, capaz que lo puedo hacer hasta con series que ya vi y no sé, quieren hacer, qué sé yo, no sé, chicos, hay una infinidad de posibilidades que puedo hacer, eh, tengo un micrófono que es lo único que necesito para grabar un podcast, así que eh, nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo Cine ¡Hasta luego!